Hey talkers, welcome to Keep Talking Podcast. Keep Talking is the best platform for you to reach an advanced level of English fluency by practicing every day and also connect with a global community. In this podcast, we are sharing the audio version of the Instagram Lives and IGTV videos that we have done over the past year. Most of them are in English, although some are a mix of English and Spanish, and in a few, we speak only Spanish. I hope you enjoy, and remember to follow us on Instagram at keeptalkingco, or check out our website, keeptalking.co, to join our community and learn more about how we can help you. What's up, talkers? We are live again. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? It is Friday. Normalmente no hacemos los lives los viernes, pero es cuarentena, entonces me imagino que la gente no tiene nada mejor que hacer. Um, so, this evening in the live, we are talking to Andrea Vasquez, who is the first one to join us here, it looks like. Um, she is a yoga professor, a bilingual yoga professor, for those of you who are interested in working on your English and your Spanish. We are going to be talking about why yoga is el camino al ser, en las palabras de Andrea. So, we are very excited about this. Welcome to everyone. Thank you guys for joining us this evening. I'm going to let Andrea in here. Hello, everyone. We've got a couple people joining us, and we will see if the technology is working well to let Andrea join. Here she comes. Hey, hey, Andrea. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Ahí en la finca, ¿verdad? Estoy, sí, en una cabaña. Haciendo, está haciendo mucho frío, pero bueno. ¿Así? ¿Ah, <laughs> bueno, entonces, si tienes que <laughs> copiarte un poco, lo que sea, sí, haz sí, lo que necesitas tal, hacer. Tal, pero sí, sí. <laughs> ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchas bien? Que no tengo los audífonos. Ajá, sí, yo te escucho bien. ¿Y tú a mí? Sí, 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 súper. Qué bien, qué bien. ¿Cómo te fue el día? Bien, bonito. Muy lindo porque estoy como casi a dos horas fuera de Medellín. Ajá. Y estoy en una cabaña en la mitad de las montañas. Entonces, muy lindo. Y para venir a la, a la cabaña había que caminar, hacer una caminata como casi de una hora. Ajá. Entonces, súper super bonita la experiencia. Buenísimo. ¿Cómo se llama el, el pueblo otra vez? ¿Dónde estás? Eh, se llama El Retiro. El Retiro, ok, sí. Creo que he escuchado de eso. Sí, el Retiro, sí. qué bien. Queda por, como por el aeropuerto, por allá por Río Negro. Uh -huh. Ok, sí, creo que nunca fui allá, pero sí, he estado en esa área, obviamente. Sí. Qué bien. Esta y... es, es fría, es fría, pero bueno, a veces el frío rico, ¿no? Experimentar uh -huh. varios Bueno, yo, sí, exacto. Y tú y yo sabemos mejor que nadie, ¿verdad? Tú, pues, después de pasar mucho tiempo en Nueva York, yo aquí en Minnesota, donde hace más frío que en ningún otro lugar. Sí. <ríe> eh, hace más um, frío que Nueva York. Ajá, sí, sí. Bueno, eh, aquí en Minnesota es como, no el peor lugar en el mundo. Eh, el, lo único que voy a decir a la audiencia es que no vengan a Minnesota en el invierno. Okay. No, no, no. Si vienen a Minnesota, vengan, pues, en la prim primavera está bien, esa época está mejorando un poco, el verano muy bien, invierno no, no, no. Eh, pues sí. Sí, sí, eh, total, total, porque hace mucho que eh. uh -huh. Sí. Uh -huh. and, and you mentioned New York, so tell everyone a little bit about your story. Yeah, absolutely. Well, yeah, we'll get started. Uh, hi, everyone. My name is Andrea Vasquez. I was born in Medellín. Um, and then I moved with my parents when I was nine years old and we moved, I'm not going to say what year, just to keep my age. <laughs> I was about to say the year, I was like, uh, maybe not. <laughs> en, el, en el 2007, se claro. mudó a Nueva York con su familia. Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, so I moved to New York when I was nine with my parents and I grew up in New York. I mean, I, I grew up in the States, and so I went to school in New York. I did my high school in New York. I went to college um, in New York. I worked. I graduated in a, with a, a bachelor's degree in international business. Mm -hmm. And therefore, I started working. After I graduated university, I started working in finance. And so my career mm -hmm. took off in the finance industry, being, very being in New York, right? And so I started working in investment banks mm -hmm. and my career really took off and I was a very successful professional and I was really happy at that moment right just kind of doing what I at that moment what mm -hmm. I thought made me happy 
right? And what fulfilled my life and what also gave me opportunities to travel, opportunities to experience the world from a very material, I should say, material, luxurious aspect, right? And so I worked mm -hmm. in finance for quite a bit. I worked in finance for over 15 years. And I liked it. I liked the rush. I liked the feeling. I liked the adrenaline. I mm -hmm. liked the learning. And, okay. Which was, mm -hmm. which was a great experience. And now, mm -hmm. in 2012, I decided to move moved back to Medellin and here I am eight years later in a beautiful cabin in the middle of the mountains. ¿Y por qué te hace más feliz estar en Medellín ahora y pues en tu nuevo recorrido, digamos, de la vida que, que estuviste en Nueva York? Claro, claro. Eh, y sé que vamos a cambiar de, de español a inglés, entonces... Sí. <laughs> me tengo que That's how I like to do things here. Ya, 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 ya. Me tengo que de, de hacer estos cambios también mentalmente. Eh, sí. En el 2012 es... fue un año difícil para mí. El, el universo uh -huh. tenía otras cosas en mi destino que en el momento no entendía y que ahora entiendo uh -huh. muchísimo. Eh, entonces, cuando te das tiempo, entiendes muchas cosas. En el momento pasamos por un momento... En el momento que experimentas algo, no lo entendemos porque no es lo que queremos. Pero cuando te abres y dices, listo, confío, entiendo por qué estoy acá en Medellín. Entonces, en el 2012 pasé por un divorcio, también por una situación de empleo en la cual mi empresa eh, mudó mi departamento o mi equipo, lo mudó para otro departamento, para otro estado y me quedé sin, sin trabajo. Entonces eran dos ocasiones, dos eventos en mi vida, la cual fueron muy emocionales y muy difíciles a la vez. Y una uh -huh. muy buena amiga me dijo que la vida me estaba regalando tiempo y que el tiempo es muy valioso y muy precioso. Entonces, sí. que, que aprovechar ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Tengo una pregunta importante aquí. Quiero saber más sobre cómo el espacio, bueno, el plazo de tiempo que pasó entre esos eventos, pues tu divorcio, eh, perder tu trabajo y la conversación con esta amiga. O sea, ¿por, por, ¿por cuánto tiempo estuviste en este como mindset de, no sé, tal vez mindset de víctima o de cosas malas me pasaron, ¿verdad? Uh, hasta llegar al momento de, pues finalmente decir, ah, bueno, eso tal vez es una buena oportunidad en vez de eso me pasó y es malo, ¿me entiendes? Sí, 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 total. Y, y es importante mencionar que yo ya llevaba un proceso con la, el camino del yoga a un nivel personal, en una práctica personal, donde yo como yogi iba a tomar clases con profesores muy lindos y maestros que se volvieron mis amigos, ¿cierto? Y, y una uh -huh. comunidad muy linda a través de mi, del estudio de yoga donde yo practicaba. Y uh -huh. a través del yoga fui conociendo durante muchos años de practicar, por ponerle 10 años de mi práctica personal, fui conociendo como los beneficios emocionales del yoga. Claro. Uh -huh. y, y fui conociendo como, wow, esto no solamente me, me ayuda a un nivel físico, eh, con mi cuerpo, dar flexibilidad, fortalecer mis músculos, sino que a un nivel mental, uh -huh. como el mindset que tú dices, uh -huh. a, a tener más calma. Claro, Creo sí. Esta calma cuando paso por esta situación en el 2012 donde mi pareja me dice Andrea, no, no quiero continuar con este matrimonio, por X razones que ya entiendo <risa> y, y al mismo tiempo mi empleo me, 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 me sacude y me dice Andrea, necesitas buscar otro empleo eh, empecé a entender y empecé a ver estas situaciones con ojos de calma uh -huh. con ojos como de qué, qué me quiere enseñar la vida ¿Cierto? Uh -huh. Que todo en la vida sí. son experiencias o enseñanzas. Entonces yo dije, por muy dura que sea esta experiencia, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo sí. vea? Que no estoy viendo, ¿cierto? Uh -huh. eh, y en el, el mismo momento mi amiga me, di, me dio este consejo. Cuando yo le dije, ¿sabes qué? qué? I can't take it anymore. Uh -huh. Necesito yeah. ayuda, necesito hablar con alguien. Y ella me dijo, Andrea tómate el tiempo, la vida te está dando eso y quizás la vida te está diciendo ese tiempo, aprovechalo porque cuando se va el tiempo ya no existe. Uh -huh. yo, oh my God, you're right, claro. Yeah. Es como un chip en mi cabeza que dijo, aquí es, me da la oportunidad de hacer un cambio en mi vida. 
See, so you, so you had, yeah, at least you had the, the background in yoga, in, in getting your mindset, you know, to be able to look at it calmly, to look at the situation calmly. Your previous yoga experience helped with that, and then you had the right person, Kim, in your life to say, wait a minute, Andrea, this is, yeah, uh, this is a good opportunity. Take time. Take the time to make the right decision, right? Um, and so then what, I guess, what made you decide, okay, I'm going to go back to, to Medellin. I'm going to be a yoga instructor. How did that play out? Yeah, yeah, yeah. What's interesting is I never thought about teaching yoga. I, I never okay. my mind and never crossed my mind to teach yoga or to be a teacher, right? Or to be <laughs> uh, a guide for someone and never crossed my mind. Uh, I, mm -hmm. When I was little, I did want to be a doctor. Mm -hmm. And so okay. I, I wanted to help people, right? Mm -hmm. To help them with their help. And I see where this is going. Okay. Yep. Exactly. Mm -hmm. Exactly. And so you see how life just, it's a beautiful, it's, life is beautiful. We just have to mm -hmm. see it with open eyes. Right? Mm -hmm. When I was little, I remember like playing with my dolls and like as a surgeon, and I wanted to be a doctor. And I said, I want to help people. And mm -hmm. then I got involved in finance, right? Just because I get, you know, that's how you make money. And mm -hmm. I didn't follow my my passion at that time. Mm -hmm. And now the the universe tells me, okay, you're going to help people, and I am helping mm -hmm. people, which is lovely as a yoga teacher, as a yoga guide, right? And guiding mm -hmm. your practice or introducing a practice that help that helps us heal, heal in connecting with ourselves. Right? Mm -hmm. Yeah, and this was something that was super interesting that you said in our first conversation last week, which was sanarse diariamente. We have to heal ourselves every day, right? It's not just like a one-time thing. No haces una sesión de yoga o una sesión de meditación y estás bien para, el, eh, para siempre, ¿verdad? Um, so yeah, tell us, a, well, um, I guess, so you said, okay, so you say that yoga is el camino al ser, right? How come, why do you describe it as that? ¿Por qué describes yoga como el camino al ser? Porque es un, o sea, digamos, yo digo que el yoga es un camino, un viaje espiritual muy lindo hacia el ser. Porque mm -hmm. no es una meta, es una práctica espiritual que hacemos a diario. Es una conexión que tú haces día a día a través de tu cuerpo físico, que son las posturas físicas o las asanas, como se le dice en sánscrito, que es uh -huh. el idioma antiguo de la India. Entonces, a través de estas posturas físicas, ¿cómo vas penetrando a través del de cuerpo físico? Vas conectando con algo interno, algo más profundo, algo más uh -huh. claro, que normalmente nuestra vida siempre es un estímulo externo. Siempre estamos uh -huh. mirando hacia afuera, siempre estamos mirando algo que nos entretenga, algo que nos mantenga la atención fija. Eh, claro. Siempre estamos estudiando algo, o viendo algo, o haciendo algo. Siempre estamos uh -huh. haciendo. ¿cierto? Sí, en el y modo nunca... hacer en vez del modo ser. Exacto. Uh -huh. Y nunca sí. tomamos como el tiempo de ser, de simplemente ser, de simplemente uh -huh. contemplarme y sentarme un día y decir, ve Andrea, uh -huh. ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué uh -huh. quieres ¿Cierto? Uh -huh. Siempre estamos mirando hacia el otro, hacia, hacia afuera, porque eso nos enseñan desde pequeños. Uh -huh. y... what... Sí, uh -huh. o sea, nos enseñan a hacer cosas siempre. Tienes que hacer esto y Exacto. esto y eso. Sí, these are your, your jobs, your chores. For those of you who haven't heard the word chores, chores son como tus tareas en casa, ¿verdad? You have to do all your little things as a kid. We're always taught to do, 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 instead of just to be. Um, now, so when you say, I guess I want to ask why exactly yoga puts us in that modo ser, right? Um, because ultimately with yoga, we are still doing something. We're moving our bodies. Um, so what is it about yoga that puts us in that mindset of el modo ser? Yeah, yeah, yeah. So yoga, what it means, just to give everyone a little background, right? Yoga means it comes from the root word of yoke or yoke. And it means mm -hmm. uh, center or union, right? Okay. So we describe yoga as the union of the, of the body, the mind, and the soul, which are mm -hmm. the, all these three components that we're made up of okay. that we are so separated from. Sometimes mm -hmm. we're so separated from our physical body, we're so separated from our mind, and we think we're the mind, and we're so mm -hmm. separated from our soul. And so we think that these components are separated. And what yoga okay. invites us is to 
unite, bring together these beautiful components of who we are, right? Okay. Mm-hmm. And so, so we bring. Mm-hmm. Yeah, go it's on. It's easier for our Western mentality to do something physical <laughs> asanas in order to quiet the mind and all of us to unite and start beginning to unite our soul, our mind, and our body. If we lived in India or if we lived in a more uh, Eastern society where meditation is part of our, our life, then it would be easier to connect within our soul. Mm-hmm. On the Western mm-hmm. mindset, we're so doers all the time that it's hard to yep. look in. Right? Uh-huh. In the Western mind, it's thinking, okay, hacer eso, hacer eso, hacer eso, y luego voy a comprar esto. And, that, and we're not worried about looking within as much. Yeah. Exactly. Um, Exactly. So we did like we ignore that part and we think of just like simply I'm just going to do mm-hmm. and I'm not going to go in. Well, yoga yeah. wants us to do. Let's do physical asanas in order to start that transformation process, in order mm-hmm. to connect with something very subtle. And then all mm-hmm. of a sudden after your physical practice, you're like, oh, my body feels really good. Oh, wow. I feel mm-hmm. the light. And, and then all of a sudden the energy starts activating and you're like, I kind of feel nice after that yoga class. I feel calm and collected and happy and peaceful. Oh, I want to keep doing more of that, right? Yep, exactly. And so for everybody watching, I did a class, I did a yoga class with Andrea yesterday. And now I have to say at at the beginning, and as you know, we talked about it afterward, it was not an easy class. No fue una clase básica, básica, no fue para iniciantes. Um, Because the other people in the class were a little bit more advanced. And I've done some yoga before, you know, here and there, right? Um, the problem with me is, son las caderas. So, siempre el problema de los gringos, son las caderas. Para bailar, para hacer yoga, lo que sea, problema de las caderas, right? So for me, it's hip flexibility. And like, really, it's funny because right when we start, you know, when we start off just on the floor trying to cross our legs, um, one of the difficulties I have is just getting comfortable enough to be present, Right. Um, porque siempre hay como eso de ah, mis piernas están incómodas. So I guess, what do you recommend? There are probably other people watching this who have maybe tried yoga or beginners in it and aren't super flexible. What do you recommend if we're struggling with um, just to get comfortable in some of the poses? Yeah, yeah, absolutely. Um, so hip flexibility is something that's very common within Western mm-hmm. society because we're sitting all the time. Yeah. We're sitting on a chair, mm-hmm. we're working in an office, we're just sitting. And so mm-hmm. and we tend to do a lot of sports as well. And so mm-hmm. sports okay. too, we'll go to the gym and what uh, these activities do to our body is that it contracts the muscle. Mm-hmm. Right? So what yoga does is it expands or provides flexibility to the tissues. And mm-hmm. so what I uh, always invite my yogis to do when they're starting a practice is to look for props we call them props in yoga and so they're either a pillow or a cushion that you can sit on or a block so mm-hmm. to be comfortable in a sitting position elevate your hips so sit on something sit on a pillow sit on a block and that's going to alleviate your hip flexors a bit and it's going to mm-hmm. relax your knees a little bit more right also right. providing something underneath the knees when you're cross in a cross-legged position so you're not holding your legs up you're just relaxing the muscle but you have like a little support. So imagine that, that this is my leg. My legs mm-hmm. are crossed. This is my knee and this is my block. I can just rest my knee on the Okay. Floor. Okay. Yeah. That's so it's... alleviate the tension around my uh, groin area. Okay. Yeah, because I get a lot of that. Yeah. I get a lot of the tension in the groin area. And exactly. for those of you who haven't heard the word groin, the word groin, G-R-O-I-N, this is la ingle, la ingle, the groin area, right? And actually, I've got some, I'm trying to make an adjustment, as you can probably see here, because my camera wasn't set up right. Anyway, my back is, I'm in, I'm in a bad yoga position right now. But, uh, <laughs> yeah, you um, are. Our alignment is not that great. We need to fix that. I, no, I know, I know. We need to fix a lot of things right now. Relax the shoulders. Sabes lo de ayer también. I'm just talking specifically about the class now. There's la parte donde bajamos, ¿verdad? I don't know if it's like, oh, what did you call it? What do you call the one where we're like lowering to the ground and then... Then we, we move our shoulders ah. back. Cobra, there it is, Cobra. Uh-huh. Yeah, Cobra Bujangasana. Yeah, I was struggling with that one as well. Um, but yeah, so, so basically we always, 
Um, as I understand it, we always want to make sure we're comfortable. Like we don't, I know we want to be stretching and we should be working hard, but we don't want to be doing anything that hurts, right? Or that pushes us past our limits. Oh, so there's a concept in yoga or like where I, um, in asanas where sthira sukhana, it's from the mm -hmm. sutra, so a little yoga philosophy in here. And mm -hmm. basically says that postures, in a posture, in asana, you should be comfortable and you should mm -hmm. be stable. So find okay. the stability in the asana around, and how do we find the stability in the asana is through engaging the muscles and proper okay. foundation of our feet or our hands, depending on where hmm. the support is at the moment. As well okay. as when you find that stability of engagement, then being comfortable in the posture, and that's where you can go a little bit further. And okay. your potential. Your potential may be different than my potential. And right. everyone has mm -hmm. a version, a beautiful version, as I said, as, as I say, of their own posture, an expression, a beautiful expression of their own posture. So sometimes mm -hmm. we, a lot of people stay stuck in the form of the posture, mm -hmm. right? And they think yeah. that I need to reach that form. Mm -hmm. But I always invite my students to have the form or the posture meet their body, right? So have, our body not going or reaching the posture, the posture actually coming and meeting us halfway to what my body oh. is comfortable in receiving that day. Interesting. Okay, so the, huh, the posture comes and meets the body. And we do that through stability, through having stability. Um, my comfort. Okay. Hmm. Entonces, en vez de yo ir a la postura, como normalmente vemos una foto de Instagram y como que, oh my God, un split completo, ¿no? Como, y uno dice, no, yo no puedo hacer eso. Como, no, yo no tengo la posibilidad de hacer esa postura. Todos tenemos, todos tenemos la capacidad de hacer una versión de esa postura. Entonces, claro, sí. La invitación es esa, que no, muchas personas dicen, no, es que yo no hago yoga porque no soy flexible. Y yo les digo, mm -hmm. amores. Por esa precisa razón hay que hacer yoga para dar los tejidos a los músculos, para que vamos mejorando nuestra flexibilidad en las articulaciones y para que nuestro cuerpo esté más sano. Sí, ¿Qué? sí, claro. Que es importante. Y, sí, pues, y bueno, para los gringos con las caderas inflexibles, eh, tarda mucho tiempo, pero vamos a llegar algún día. Claro. Eh, y la parte como más mental, emocional, o sea, claro que siempre le da a uno una sensación de relajación, ¿verdad? Yo sentí eso ayer al final, eh, un poco como cansado también, ¿verdad? Porque hicimos unas cosas difíciles, eh, aliviado que habíamos terminado, pero relajado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es exactamente, qué hace el yoga exactamente para activar esa relajación del cerebro? Okay. Eh, primero que todo, llevamos el cuerpo a, un, a, un, a, a su centro, ¿cierto? Dirigimos la atención a un centro, a un enfoque. Sí. La mente se calma. La mente uh -huh. buscamos un enfoque a través de la invitación de la respiración, a ser consciente de la respiración. Y la respiración es un anclaje al, al estar presente, al aquí y a la hora. Cuando tú respiras y te enfocas en la respiración, la mente no tiene espacio para nada más. ¿cierto? Mm. Observas como el transcurso de la respiración, el recorrido, y eso te trae un momento presente. Y mm -hmm. cuando estás presente, empieza ya esa conexión. Y algo en tu mm -hmm. cabeza, la mente se relaja y empiezas a, las neuronas, ¿cierto? Empiezas a mandarle mensajes a tu cerebro de que esto está muy bien, llevando bienestar a tu mente, llevando a... a bienestar a tu cuerpo. Si tu mente está relajada y enfocada, tu cuerpo está relajado y feliz. Pero uh -huh. cuando nuestra mente está como un mico borracho, es como la que yo. <risa> yo que he escuchado imaginas, eso. Ajá. Te ¿Sí? imaginas un mico borracho, ¿cómo lo tomaría? ¿Cierto? O sea, sería una cuestión casi imposible. Ajá. Sí, y, y así vivimos la mayoría de nuestras vidas, la mayoría Total, del día a día. Mental, con uh -huh. un agito mental constantemente, ¿cierto? Constantemente. Uh -huh. Estamos en lo que no hicimos en el pasado, uh -huh. que emocionalmente nos crea uh -huh. una, una tristeza, uh -huh. y estamos pensando en un futuro que no ha llegado. Que nos da ansiedad y que tal vez va a pasar, tal vez no. Sí. Exacto. Uh -huh. Entonces creamos uh -huh. unas películas, unas películas ahí falsas, 
que uh -huh. y nos estresamos por algo que no sabemos. Pero sí. cuando vivimos el momento presente, te pu puedes disfrutar de aquellas cosas. Puedes disfrutar uh -huh. de tu compañía, de ti mismo, del momento, de tu entorno. Entonces el yoga bueno. te invita a eso, a estar presente y enfocado en tu colchoneta. Sí. Uh -huh. Estar presente con tu cuerpo físico. Y eso empieza a generar la presencia en tu mente. Uh -huh. Ya, tal vez con un poco de descomodidad en las caderas o las piernas para <risa> mí, pero <risa> presente. Hay que un poco más de comodidad para yo. Ajá, exacto, sí, una almohada, algo, sí, algo muy especial para mí. Sí, sí, sí. Otra, otra clase más básica. Sí. sí, exacto. Estiramientos básicos. Sí, sí, total, total. Y, y me imagino que, que tú ya tienes, pues, uh, que hoy en día vives una vida mucho más presente, digamos, que antes. Aunque, pues, tenías cierte, cierto tipo de felicidad, como decías, cuando estabas trabajando en, en, en finance, banking, and all that in New York. Um, but I, I'm sure you live a, a much different lifestyle right now than you did back then. I can imagine it must have been extremely stressful. Go, 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 go. New York, Big Apple, modo hacer, todo, todo. And I wanted to ask, like, what, what is your daily life like now? What do you, what do, you do? ¿Cuál es tu rutina diaria? De, bueno, bien normal. <laughs> um, fue muy bonito cuando me mudé a Medellín porque... Mm -hmm. Me sentí que regresé a mis raíces primero, ¿cierto? Que claro. regresé a una conexión con un país donde había dejado cuando era niña y que mi alma necesitaba regresar a Colombia. Entonces, muy uh -huh. bonito eso, poder venir a mi país, a mis raíces, a sanar. A sanar a través uh -huh. de, de un cuerpo físico y un cuerpo emocional. Y uh -huh. cuando decidí hacer instru ser instructora de yoga o guía de yoga, como me gusta llamarme, eh, tomé el curso antes de venir a, a Colombia, antes de mudarme, y empecé a dar clases en Medellín. Y yo dije, yo no sé qué voy a hacer en Medellín, pero bueno, aquí uh -huh. voy a dejar que estoy. las puertas y que se abran las puertas y voy a, a confiar en el universo. Y uh -huh. aquí estoy. Y el yoga me ha permitido continuar a un nivel físico eh, personal mi sanación. Porque para ofrecer este espacio como de, de dar clases de yoga, de, de dar estructurados de yoga también, que doy formaciones de yoga, tengo que sanar a mí misma para poder ayudar al otro. ¿Y cómo lo haces diariamente? ¿Cómo te sanas a ti misma? Pues diariamente, exacto. Diariamente hago actividades como lo que... Para mí es súper importante hacer lo que yo quiero hacer y lo que me llena de felicidad. Uh -huh. eh, en este momento, en el lugar donde estoy, en esta cabaña rodeada de, de árboles, de montañas, de, de la Pachamama, de la Madre Tierra, eh, uh -huh. me llena de energía y me llena de sanación. Eh, hacer actividades como juego fútbol también, entonces me encanta también esa adrenalina de compartir, de jugar uh -huh. eh, en equipo con mis chicas. Eh, uh -huh. También me trae un momento presente, ¿cierto? Porque cuando estás jugando un deporte no puedes pensar en nada más. Claro, sí estás, sí, estás muy presente. Estoy muy presente. Entonces, hago actividades que a mí me llenen el corazón, que me llenen uh -huh. de amor y alegría para uh -huh. poder continuar en mi proceso, para poder guiar también a otras personas y compartir mi historia como estoy haciendo ahora. Pero uh -huh. la invitación es como, como a través de hacer aquellas cosas que me llenan el alma, empiezo a buscar mi bienestar. Y empiezo uh -huh. a conectarme con mi bienestar o my wellness a través de la comida, de mi alimentación, porque empiezas a, a, a alimentarte mejor. Uh -huh. Y eso, ¿Sí? bueno, la, la pregunta, tenemos una excelente pregunta ahora, que es, ¿has hecho cambios en tu alimentación? Alguien, Anita, acaba de preguntarlo en los comentarios. Si has hecho comentarios, eh, o oh, comentarios, eh, cambios en tu alimentación. Eh, como sí. vegetarianismo. Sí, cuéntanos un poco más sobre claro, eso. Claro, total, total. Uh, muy lindo porque a medida que empiezas como un, un proceso espiritual, un camino espiritual, sea el que sea, sea la conexión que te lleve hacia ti, empiezas a alimentar tu templo y te conectas uh -huh. y, y, y honras tu cuerpo y dices, wow, este templo físico que tengo que me permite estar en este, en este plano físico, lo tengo que cuidar. Porque uh -huh. si yo no lo cuido, es como una máquina. ¿Qué va a, hacer? ¿Qué va a sí. pasar? Si yo no lo cuido, esta maquinita perfecta se empieza uh -huh. a... A, a dañar, yeah. 
Entonces uh -huh. empiezas a crear hábitos más saludables a través de uh -huh. esa conciencia que vas obteniendo en tu camino espiritual. Uh -huh. Y estos hábitos más saludables pueden ser, son a través de la alimentación. No necesariamente soy vegetariana, uh -huh. eh, porque lo consumo pollo y decidí consumir pollo porque... Eh, para alimentarme mejor a través de la actividad física necesitamos una proteína y también cuando uh -huh. empecé a viajar a Colombia, por Colombia era difícil encontrar una dieta vegetariana <risa> eso sí, no tienen bandeja paisa vegana o nada sí, exacto, entonces yo dije wow, estoy yendo a lugares espectaculares en Colombia pero no hay opciones o comes uh -huh. carne de cerdo, o pollo, o res. Uh -huh. Ok, prefiero pollo. Eh... Pero, bueno, arepas y pan de bono todo el día, eso sería vegetariano, pero no vegano. Entonces, Y tampoco se puede, sería ¿verdad? saludable. Mm, bueno. Entonces... I didn't think about that. But... Yeah, it wouldn't be healthy, so it's like... It's And Ayurveda, like if we talk about Ayurveda, which is the science of yoga or mm -hmm. a holistic medicine or preventive medicine, right? Ayurveda mm -hmm. doesn't encourage for you to be vegetarian. It just says, mm. be conscious of what you eat, how you eat, uh, and take care of your body, right? Depending on mm. your nutrition or your body type. So there's body oh. types out there that need to eat meat. And mm -hmm. there's other body types that do not need to eat meat because the body doesn't need it. So it all, it all, you know, when you start going into deeper into these these themes or these philosophies, then you mm -hmm. start to understand and it becomes more of a lifestyle. Mm -hmm. Right. Yeah, it's all sort of connected through a lifestyle. Now, I have a question that I wanted to ask sort of before we got off on the alimentación tangent there. And this is gonna this is gonna be a tough one. This is gonna be probably the hardest question of the night, I think. Oh so I'm gonna put you I'm gonna put you on the spot here. To put someone on the spot means como hacer una pregunta esperada. I don't even know. How would you translate that in Spanish? To put someone Ay, on the no spot. Sí, bueno, pero voy a ponerle en el spot right now. So, so you mentioned soccer, right? You mentioned jugar fútbol, la adrenalina. Claro que estás presente cuando estás jugando. So I guess my question is going to be about, okay, On the one hand, we have you playing soccer, and it's good to do these things, I assume, right, to play sports, right, where you're, we have a comment down here, protagon, protagonismo from, from my friend Romita. I'm not sure if that has to do with, anyway, putting someone on the spot. But um, maybe Romita, in the comments, you can figure out how to say put someone on the spot in Espanol. Um, but anyway, so, okay, we have the high adrenaline of, of soccer, right? Um, yet at the same time with yoga, so we're trying to calm ourselves, right? I forget which one is which, the sympathetic and the parasympathetic nervous systems, right? Pero básicamente tenemos dos diferentes cosas. Ya, con el yoga estamos tratando de calmar la mente y con el deporte, fútbol en este caso, estamos pues acelerando las cosas. O sea, estamos subiendo la adrenalina. Son dos opuestos. Sí. So, entonces, ¿por qué es bueno hacer un poco de las dos cosas y cuál es un buen equilibrio entre las dos cosas? Claro, y tú dijiste la palabra, o sea, tú dijiste la palabra clave, clave. y es mantener un equilibrio en tu vida, un balance, ¿sí? Okay. Uh -huh. eh, sí. y, y lo que te hace feliz, para mí me hace feliz hacer ambas cosas, y me ha ayudado uh -huh. mucho el yoga con el fútbol, eh, ¿por uh -huh. qué? Porque a través del yoga... Eso me ha prevenido a lesionarme. No me he lesionado, no he tenido una lesión en el, yoga, en el, en el fútbol. Uh -huh. Y es uh -huh. por el yoga. Qué bien. La necesidad uh -huh. los músculos. Pero uh -huh. también el, el yoga me da esa paz y tranquilidad y me regresa a mi centro. Y esa fortaleza que me da el yoga y esa calma y tranquilidad la, la llevo a la cancha. Uh -huh. Y entonces en la cancha, uh -huh. cuando tengo un partido, me mantengo en mi centro no busco peleas con nadie, no soy agresiva, <risa> eh, simplemente voy, juego, uh -huh. respiro mejor porque a través del yoga practicamos pranayamas, claro. que son como la expansión de la respiración, entonces uh -huh. respiro mejor y puedo jugar mejor. Entonces uh -huh. para mí encuentro un balance muy lindo de poder eh, alimentar mi ego de una forma sana, Uh -huh. porque el ego también necesita el ego nos permite ego. hacer muchas cosas 
¿cierto? Ah. El, ego es, el ego es el que te da ese arranque y ese empuje de hacer tus cosas, wow. de tomar acción en tu vida. Entonces, sí. eso me alimenta el ego en una forma competitiva, en una forma saludable, a un nivel competitivo saludable. Pero reconozco Bien, que sí. no soy mi ego, reconozco que no soy el fútbol, reconozco que no me voy a quedar ahí, sino que simplemente es una forma de activarme, de incrementar, de conectarme con mi fuego interno, de activar el, el, el acción, la, la acción de mi ser y de compartir un momento especial con mis compañeras, que también es muy chévere. Claro. Las amistades y los vínculos uh -huh. que, sí. que tú tienes a través de, 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 una, de un equipo. Sí, exacto. Yo tengo lo mismo. Yo juego básquetbol con un grupo de amigos. Sí, es igual. Y, pero, so this, okay, this is really exciting. This was really interesting to me, this last part, when you talked about alimentar el ego de forma saludable. Right. Because for me personally, so I've been on kind of a spiritual journey for the last couple of years, I would say, trying to to unpack the mess that's in my mind. Right. Um, pues sanar mi mente de muchas cosas emocionales y no sé qué más. Um, entonces, cuando yo escucho esto, bueno, yo, yo he descubierto que mi ego es la raíz de muchos de mis problemas en mi vida. Eh, y siempre ha sido. Pero cuando tú dices alimentar el ego de forma saludable, hmm, eso me da curiosidad porque, like, I've been trying to get rid of my ego completely, just like lose it, right? So, como, I didn't think we would be talking about this, but, um, what do you, hmm, ¿cuándo es útil el ego y cómo debemos alimentarlo bien? Okay. I'm putting you on the spot again. <laughs> Yeah, yeah, you put me on the spot again. I'm like, holy crap. I know, man. You didn't think it was going this direction. Everybody yeah, just, yeah, yeah. But I mean, if we, if we talk about the ego, right, we always see the ego as a bad thing, right? Mm -hmm. We always, you know, we always see the ego as something that it's like, you know, overconfident or overachiever or uh, always trying to step yeah. on people, thinking about myself or selfish. Yes. Siempre, ego in that aspect. And those para are, mí es siempre, siempre querer tener razón, perdón que te interrumpa. Mm -hmm. es, Pero exactly. sí. Yeah, so sí. it's selfish. We see it as a selfish yep. But the right. ego allows us to do. Without the mm -hmm. ego, we wouldn't do anything, right? Okay. So we mm -hmm. need confidence in our life to do things, to believe mm -hmm. in ourselves, to trust ourselves, to be able to make changes in our lives, to realize mm -hmm. that, hey, I'm not happy. My ego, I'm going to, because of my ego, I'm going to act and make a change, right? Mm -hmm. Okay. But if my ego is overactive, then it's mm -hmm. not healthy. Then it's going to cause okay. me all these things, right? It's going to cause me all these, um, all these emotions or mixed emotions that are not healthy for me. So in, in yoga, we talk about chakras. Yep. Explain chakras a little bit. Those are interesting. Yeah, yeah mm -hmm. that's an interesting topic, and we can mingle it, or like we can introduce. Yeah, it yeah, yeah. Yeah, mm -hmm. with the ego, because the chakras are energy points, and we have seven chakras or seven energy, mm -hmm. right? Across from the from the root chakra, which is our first chakra, to the crown chakra, and okay. each chakra governs an emotion in our life, right? They're responsible okay. for how we feel in the world, how we govern ourselves in the world. Right. And the ego comes from like your third chakra, which is the power or the solar plexus. Right. Okay. And your solar plexus chakra is related to your confidence. Okay. Plus mm -hmm. and self-confidence. Also mm -hmm. your heart chakra, love and compassion. Right. It's a different, it's a different chakra. It's obviously not the chakra, same one. Okay. Chakra. So there's the solar plexus and the solar plexus is essentially kind of like in, in the stomach, right? I mean, or kind of in that area. I, I don't remember. It's the, so the first, let's talk about the first one. So the first one is your mm -hmm. root chakra, which is kind of like the base of your, uh, your column, your spinal cord or mm -hmm. your vertebras, or your, I always like to say your uh, intimate area, right? Your okay. Mm -hmm. Right. Yep. And that first chakra governs our stability. The element, okay. the earth element. So how stable do we feel in the world? Right. Mm -hmm. How is our relationship with our, the right to be here in life? Mm -hmm. How do we feel okay. about being here? The right. How do we feel about with connection of our body or our relationship mm -hmm. with the body? Then the second okay. chakra, which is below your belly button, is your sacral chakra. And that governs how we relate to others, our emotions. Hmm. So how do we relate to our emotions? Do we listen to our emotions? Mm -hmm. right? Do I have a relationship with our emotions? 
How do I feel mm -hmm. with my pleasure, with just feeling pleasure in the world? And I'm not talking about sexual pleasure. Everyone thinks mm -hmm. about sure. sexual pleasure. It's pleasure in the world, right? Do I allow myself to have pleasure in life? Mm -hmm. Okay. Then the third mm -hmm. chakra relates to your, your power, your inner will, your willpower, right? So the ability to do. So think about that, right? If I'm doing all the time, I'm, act, I'm overactivating my fire, my mm -hmm. ego is going to be strong and I'm going to be mm -hmm. kind of a person maybe that I'm like, there's too much fire in me and I, perhaps I could be an angry person. Perhaps I can be very competitive in my life, right? Mm -hmm. So it's all yep. about balancing those energies and the connection with the, mm -hmm. those three material, more of the, more of the, um, sh the earthly chakras, I, I would say. The chakras that are, the, your lower chakras that are ones that are connected more to the material world. Right? Mm -hmm. Okay. And activating that energy and balancing that energy. Mm -hmm. I'm going to have to learn more about this. Entonces, ¿dónde, cómo, quién desarrolló, desarrolló esa idea de las chakras? Where did, where did it come from exactly? Bueno, las chakras vienen como de los Vedas, vienen de san, eh, escrituras, escrituras sagradas de la India. Se menciona mm -hmm. también. En la acupuntura se mencionan los canales energéticos o la medicina china, que sí. son los medianos. Entonces, uh -huh. en estas medicinas, en el, en el oriente, eh, firmemente, ¿cierto?, balancean uh -huh. los canales energéticos de nuestro cuerpo, que los canales energéticos también tienen mucho que ver con la vitalidad de nuestro cuerpo físico. Uh -huh. okay. A través de llevarle un equilibrio y un balance a todos estos puntos energéticos o estos canales principales, los chakras, como eso nos trae bienestar en sí. Uh -huh. Okay. Cuando yeah. balanceas de muchas formas yoga, cuando haces una clase de yoga, balanceas todas todas tus chakras. ¿sí? Mm -hmm. Desde las posiciones de pie que estás activando tu chakra raíz, la estabilidad, las posturas de tus favoritas, aperturas de cadera. <laughs> so entonces, ¿cuáles chakras no estaba activando yo? Which which ones were the those are the like cuando estamos cuando estamos pues acostados más o menos con las caderas Abiertas, ¿cuáles chakras se supone que activemos? Ahí estamos, estamos trabajando el, el segundo. Con el la segundo, ok. Sí. ¿Y cuál es la segunda chakra otra vez? Esa es la chakra emocional, ¿verdad? Ahí guardamos sí. emociones. Entonces, Entonces, si las caderas son muy rígidas, ¿qué tenemos que hacer? Soltar, soltar. Uh -huh, sí. Permitir soltar y permitir fluir con nuestras emociones. Entonces, lo que he aprendido de esta conversación es que puedo echarle la culpa a mis emociones difíciles, a mis caderas rígidas. ¿Sí? Y también, no sé, tu estilo de vida. Sí. Una combinación no. de cosas. Va, vamos, vamos a echar la culpa a las caderas rígidas. No es, no es mi estilo de vida, no es nada así. <risa> <risa> no, I'm, I'm just joking. But it's probably a many factors. A tus emociones, a tus emociones. Ajá, mis emociones, sí. <risa> <risa> Um, so, and I wanted to talk a little bit about the different types of yoga, too, because um, I'm not sure if the listeners have, you know, if they have any experience. You said you started off with Bikram yoga, right? Um, is that, how do you pronounce it? Bikram? Bikram. Mm -hmm. Okay. So, um, what, well, yeah. What is Bikram? What are the types of yoga that you teach now? Is it Hatha? I can't remember the, how you pronounce it. So I, Mi pronunciación teach, uh, está muy mal con esos términos. Yeah, yeah, yeah. I, it's like a new language, right? Like Sanskrit. Mm -hmm, yeah. I had, I had to learn it in, like this Indian language. Well, um, mm -hmm. hatha, hatha yoga is todo lo que, todas las, todas las clasificaciones de yoga o tipos de yoga son hatha yoga. Okay. Porque las posturas, ha significa, sol, ta significa luna, hatha yoga. Entonces, okay. el balance de la energía masculina o la energía solar con la energía lunar, la energía femenina. Y cómo a través de las posturas llevamos un, un balance a estas dos energías que tiene nuestro cuerpo, ¿cierto? Mm -hmm. Sí. Y entonces, mm -hmm. hay muchos tipos, muchos tipos ahora de yoga, pero todos originan de Hatha Yoga, de las posturas de Hatha Yoga. Okay. Pero vas mm -hmm. a escuchar como Bikram, que Bikram dijo... Son 100 eh, de estas posturas de Hatha Yoga, que son muchas, no tienen uh -huh. ni por ahí, no, son muchas posturas. Eh, voy a hacer una secuencia de 26 posturas y la vamos a hacer dos veces en un 
cuarto caliente porque yo vengo de la India y hace mucho calor donde yo vivo. Uh -huh. Y estas posturas, esa secuencia la nombró Bikram, pero estas posturas okay. de esta secuencia son Hatha Yoga, son posturas uh -huh. de Hatha Yoga. También okay. vas a escuchar como Ashtanga Yoga, que es otra secuencia que es un poco más vigorosa, más poderosa, pero igual son posturas de Hatha Yoga. Uh -huh. okay. o una clase de vinyasa yoga o uh -huh. yoga flow uh -huh. y estas, this, this class vinyasa or yoga flow are basically saying that we're going to flow we're going to move with our breath so they tend to be a little okay. faster a little bit more uh, the sequences to you're uh -huh. doing a lot more postures because you're flowing uh -huh. with the breath so with each inhale You're doing one mm -hmm. posture with each exhale, you're transitioning to another posture, right? So you're moving quite a bit. So vinyasa yoga is flowing, flowing with the breath, okay. connecting with the breath. Mm -hmm. More if you, um, sometimes you may hear hatha yoga, hatha yoga, I teach hatha yoga. That means mm -hmm. that the class is not, it's not going to be as flowy, mm -hmm. that the, the postures are going to be more sustained. Right. And that was that was mainly what we did yesterday, right? The right. postures. Right. Okay. Exactly. Mm -hmm. And that Is gives there... us the opportunity with the Hatha, hatha Yoga. It gives mm -hmm. us the opportunity to align the body a little bit more because you have time. Okay. Yeah. To align mm -hmm. the body to make sure that you find that stability and that comfort and mm -hmm. that exploration of your asana or your posture. Okay. And so what are the difference, what are the different benefits then? We have the benefit of alignment from the Hatha Yoga, from, you know, from taking more time on each pose. What are the benefits then of doing the, I'm going to pronounce it wrong again, but the one where you're moving with your, um, with your breathing, you're moving faster. What are, what are the benefits of that? Vinyasa Vin Yoga. Vinyasa. Okay. Vinyasa. Yep. Yeah. I mean, the benefits mm -hmm. is you're connecting with the breath. Mm -hmm. Yoga, you're with connecting your with the breath. Vinyasa, mm -hmm. you're moving with the breath. And so you're creating more of kind of a more like aerobic feeling in your body. Mm -hmm. Mm -hmm. Right? So okay. The blood circulation of the blood flow mm -hmm. is going to be a lot quicker. The benefits okay. of yoga are the same, right? Mm -hmm. Flexibility, stability, muscular energy activating the muscles, right? Mm -hmm. Creating length in our body, elongating mm -hmm. the spine. Uh, muscle engagement, which gives you strength. And that's why we suffer a lot from pains because our muscles become weak and we begin to rely more on the joint than the muscle. Mm -hmm. right. Okay, we, we begin to rely more on the joint than the muscle. Interesting, okay. When mm -hmm. we have, when we, when our muscles around our knees are weak, the mm -hmm. knee takes a hit, the joint takes a hit. Right. When the muscles okay. around the hips are tight, mm -hmm. right? The hip doesn't take all the weights. You know, it, it, instead of what it does, it distributes the weight to the knees, and so you you start to begin with knee issues, right? Okay. So I'm susceptible knees. for knee issues, right? So I'm. My, yeah. If you have tight hips, okay. a lot of people with knee issues is because they have tight hips. Okay. Uh, our feet, the muscles of our feet, the way that we stand, right? How do we stand in the world? If the muscles mm -hmm. for our feet are weak and we tend to either stand on the outside edges of our feet or on our inner arches, we're going to yep. cause issues in our joints, right? Mm -hmm. So yoga okay. overall helps us to strengthen the muscles around our body. Mm -hmm. Okay. Yeah. And I have to say it's important to strengthen the muscles to not put too much weight on the joints. There were a couple of times last night when we were doing it. And I'm like, come on, Andrea, can we go to the <laughs> next one, please? We were doing, cuando estamos parados ahí, como con, eh, ay, ¿cómo fue? Como una, una sentadilla casi, ¿verdad? Casi en una ah, sentadilla. Eh, por, sí, como la silla y haciendo así por como dos minutos. Y yo, no. come on. <laughs> so, yeah, that one, there was a lot of, um, <laughs> there was a lot of that. Oh, question here. Um, another great question from Anita. ¿Combinas el yoga con ayuno? Cada cuánto. Ah, ayuno, sí. Eh, gracias por preguntar esa pregunta, hacer esa pregunta. Eh, el ayuno es, eh, para mí es muy personal. Hay personas que uh -huh. les sienta el ayuno y hay personas que no. Uh -huh. Yo trato de escuchar mucho mi cuerpo y hay días que no desayuno porque no uh -huh. me siento pesada. Quizás tuve 
quizás comí muy tarde la noche anterior o quizás comí algo que mi cuerpo todavía está procesando. Y si esa claro. mañana no siento hambre, no de, hago un ayuno y como solo almuerzo y ceno algo. Eh, pero para mí también es muy importante escuchar mi cuerpo. Y si yo voy a hacer una actividad física, no hago ayuno. Porque mi cuerpo okay. necesita energía. Entonces, si voy a jugar, si voy a entrenar fútbol en la mañana, o si voy a entrenar tenis, o si voy a hacer yoga en la mañana, no hago ayuno. Porque uh -huh. los ayunos, el cuerpo los necesita para limpiarse, hacer un detox, uh -huh. y son muy buenos para... Solo les recomiendo que se escuchen su cuerpo. Uh -huh. Antes de uh -huh. quizás de ayunar, ah, voy a hacer un ayuno. Ok, no, no voy a comer tan rápido como normalmente lo hago. Normalmente desayuno a las 8. Hoy voy a quizás a desayunar a las 9 y voy a ver cómo uh -huh. me voy. Empezar como uh -huh. muy despacio y escuchar tu cuerpo es súper importante. Sí, y eso es interesante. The whole theme of fasting, and I'm going to put it in the comments again. We've talked about fasting before. Um, I do know it's fasting. It's a strange word in English. So this yeah. is an interesting topic, and I hear a lot of different opinions on it. Um, and I honestly, actually, well, I've experimented with fasting, with intermittent fasting. I've done exercise, lots of different exercise while fasting before in the mornings without eating breakfast. Um, but I've actually kind of noticed, too, you know, you say that we should listen to our body, escucha tu cuerpo. I actually tend to think that um, for women, most women are not as comfortable fasting And I'm not sure, would you agree with that? That's just kind of what I've noticed. I don't know if... I think it, I, for me, fasting is so personal, right? And it's okay. just, you have to try little by little and see how you feel, right? Mm -hmm. It's not one, how your body reacts. Yeah. yeah, there's body types that can fast more than others, right? And so mm -hmm. if we go back to the Ayurveda lifestyle, or if we incorporate Ayurvedic um, habits into our lifestyle, you'll find that there's bodies that shouldn't fast. Mm -hmm. You'll find that some, bo some body types should fast because they don't need that much food. And then there's other body huh. types that need to eat quite a bit, right? I want to study this. How, how, do you, how do you say that word? And I'll put it in the comments if anybody would like to see it I as well. But that? how do you spell it? A-Y-U. Uh-huh. A-Y-U. A-Y-U-R-V-E-D-A. R-V-E-D-A. Okay, this would be interesting because... Um, bueno, lo que Andrea está diciendo es que hay diferentes cosas que funcionan mejor para diferentes personas, ¿verdad? Um, but, yeah, in terms of, like, fasting, alimentación, I think a lot of times we do get, um, we hear these theories about what, you, what exactly you should eat, how exactly you should do exercise, etc., etc., um, and we forget that everyone is a little bit different. So I'm going to look into this, this yeah, Ayurveda, Ayurveda. It's basically hmm. through body types, right? And they're related to um, the earth, the elements in the universe. And so there's three body types, vata, pita, kapha, air, okay. fire, earth. Hmm. And if you you mean someone's this, body type can be fire? Yes. What? All right, go on. Go on. Exactly. <laughs> so <laughs> someone that's very, just quickly, right? A quick summary uh -huh. of Ayurveda or body type is someone that's very slender. And we mm -hmm. all met people who are very skinny, very slender, and they can eat everything, and they're constantly hungry, and then they never gain weight. Mm -hmm. That's true. Yep. Right? Mm -hmm. Okay, this mm -hmm. body type needs to eat. It's not good for them to fast. Because mm -hmm. if they fast, they're going to lose weight very quick, and it's going to increase the air element in their body. And when we have a lot of air, it increases anxiety, and we're up in the clouds. We're not landing anywhere, right? We're always mm -hmm. up in the clouds. Okay. And keep, it, keep in mind that our body, everyone has these three elements. Everyone has these elements in their life. It's just what you were born with that your body type has a main element. Hmm. So fire, fire. So people who are pitas, for example, I'm a pita. I think you might be a pita as well. Mm -hmm. um, is the people that are like very, love it. very social, fire. very social, hmm. very competitive, very outgoing, right? Mm -hmm. uh, The life of the party kind of thing, <laughs> right? But if it's too much fire, no, what nunca. happens? If mm -hmm. it's too much fire, what happens? We get burned. So we hmm. become angry, irritable. Uh, our ego, egocentric, 
right? So it's all mm-hmm. about balance. And okay. someone that's fire dominant uh, can eat. We have a good digestive enzyme mm-hmm. that we can process foods quite a bit. And we get hunger probably around three, three times a day, every four hours. Mm-hmm. Yeah, that sounds about right. Tal vez más, no. <laughs> hmm. And then okay. someone that's the earth element is going to be someone that's a little bit more robust, a little heavier. Mm-hmm. Okay. Um, and they, they don't tend to lose weight that quick. But they're mm-hmm. very strong individuals. And they're like, I always call these uh, body types like a bear because you just want to hug them. And they're loving. <laughs> they're so tranquil. They're just very serene, these, these, these body types. But they have a slower metabolism. So they don't need okay. to eat as much and they get hungry around every six hours, give and take. And they can so, fast. Fasting is good for them. Hmm. Hmm. All different Interesting. Things, right? So if Ayurveda is going to tell you more about this, if like if you go deeper into it, but it's, it's little things that Ayurveda invites us to one, understand our body type, two, listen to our body. Mm-hmm. Mm-hmm. So for pitas, for example, our my constitution, I love hot sauce. I love spicy. <laughs> I love Mexican food. The more spicy. Uh-huh. I, was gonna, I was just going to say it, como una mexicana, but I didn't want to say anything. Pero no es bueno para mí comer tanto picante porque incrementa mi juego. Entonces, es como llevar un balance a través de tu Es como hmm. llevar una, un balance a través de tu alimentación y como a través de la alimentación empiezas a cambiar también tu forma mental, tu cuerpo mm-hmm. físico empieza a mejorar. Entonces es, es muy bonito. Eh, el yoga eh, y el ayurveda, se, eh, el ayurveda se le dice que es la hermana científica del yoga porque nos evita hmm. todo eso, ¿cierto? La alimentación, a todos esos hábitos de nuestro cuerpo, cómo lo estamos alimentando, y el yoga llevándonos a una conexión física y espiritual. Entonces, hmm. cómo es bonito yeah. incorporar ambos aspectos de nuestra vida. Hmm. Wow. Yeah, I have learned, I aprendí unas cosas que no, no me esperaba aprender en esta sesión. Gracias. Uh, okay. I, I got to research more about this Ayurveda. Um, yeah, and then the whole thing about the ego. I'm fascinated with the ego. I really am. And I know that's not really the exact topic here, but I need to look more into that. Como alimentar el ego de forma eh, más saludable. That, yeah, that's super cool. Y también si trabajas el amor y la compasión, estás alimentando el ego de una forma muy linda. Ok, seamos más amables, más sutil. Veamos la vida con amor. Veamos la belleza, la belleza en todo. Mm-hmm. Sí. Y, y, que, y que la belleza en todo y el amor sea el propósito de tu, de tu acción, del hacer. Sí. Ajá. ¿Y cómo practicas la compasión tú diariamente? Eh, mis animales, mis mascotas me enseñan, oh my God, me enseñan el amor y la compasión súper linda, súper linda. Mm-hmm. Eh, I know, I was... I was hoping la... to see Luna, but I guess not. Oh, yeah, she's here. I have to show Is you. she? Where's Luna? She's right there. Oh, it's getting late for Luna. She looks tired. She looks sleepy. <laughs> hey, Luna, like, go on She's on my feet. She's, she's just laying on the blanket. She's cold. <laughs> nice. Um, but for me, lo- my love and compassion begin with doing the things that I love to do. And just mm-hmm. filling my soul, filling up my soul with things that make me happy. Mm-hmm. And being more loving to myself through those things, right? Mm-hmm. Okay. When we do I things love that it. make us happy, that just brings us back home, which is our soul. Mm-hmm. I love it. I love it. Um, let's talk a little bit to finish about flying tree yoga and about where these people, um, we have a lot of uh, followers from Medellin, obviously. Cuéntelo sobre flying tree. Bueno, ¿cómo contactarte? Sí, sí, doy clases en un estudio que se llama Flying Tree Yoga. Es un estudio bilingüe que es muy, es muy bonito porque pueden t- tomar una clase de yoga en inglés o en español, practicar ambos idiomas y empezar una conexión a través de este camino hacia, hacia tu ser y a, hacia tu interior. Eh, yo, fre- yo doy clases de yoga básico, que la clase que le di a Sean ayer no fue tan básica, pero lo hizo súper bien, aunque se está quejando, lo hizo súper bien. <risa> 
<risa> Gracias, fue una buena clase. Y el yoga básico es muy, es, es muy lindo porque te invita a conectar, a conectar. Es una clase más, un poco más... Hacemos menos posturas con más conciencia y más alineación para que empieces a explorar tu cuerpo y a conectar con tu cuerpo. Y de ahí, uh -huh. eh, bienvenidos, bienvenidas. Tenemos eventos, tenemos charlas, tenemos workshops, talleres. Eh, también tenemos atentos porque vamos a tener un día de comunidad para que uh -huh. ofrecemos clases gratis apenas salgamos de cuarentena. <risa> Nos podamos reunir otra vez. Eh, pero sí, sigan, pueden seguir mis redes sociales, ahí estoy, un Palma Yoga, uh, pueden uh -huh. seguir las redes sociales de Flying Tree Yoga también, y, uh -huh. y aquí estoy, cuando quieran alguna pregunta, cualquier inquietud sobre el yoga, me pueden contactar, y con mucho uh -huh. amor estoy acá. Uh -huh. Buenísimo, y vamos a tener eso del Flying Tree Yoga y pues tu cuenta personal de Instagram, en los, voy a compartirlo eso en, en IGTV, Uh, y vamos a mencionar eso para que la gente que esté mirando puede ver. Um, and so I guess the last question um, for people out there who haven't gotten started with yoga yet. Um, any tips? What do you recommend to them? Oh, my God. I would recommend just an open mind. Mm -hmm. Open mind, right? Just come in with an open mind. Come in with a receptive mind and an open heart, right? Mm -hmm. In your, the journey within yourself mm -hmm. disregard the fact that you may or may not be flexible get that out of your mind you don't need flexibility to do your ¿Por qué no me dijiste eso ayer? no, I'm just kidding <laughs> <laughs> anyway, go on entonces, tener una mente abierta y una apertura en tu corazón pues lo que te recomiendo porque si tienes apertura todo fluye ¿Cierto? La práctica de yoga es eso, llevar a tu, llevarte a tu centro, conectarte, fluir, empezar a conocerte. Qué bonito uh -huh. tener una relación contigo mismo, contigo misma, ¿no? O sea, hay que ser sí. que eres. Entonces, no te dé miedo descubrirte. Que es, es... Uh -huh. el, sí, el proceso de conocerte y descubrir, descubrirte, bueno, yo estoy en eso desde hace como dos o tres años. Es un poco doloroso, es muy, eh, es bueno, o sea, es, bueno, es bueno. <ríe> Deberían empezar el proceso si no lo han empezado a través de yoga, meditación, lo que sea. And, gosh, Andrea, the, the thing, I'm sorry, the thing you said about the ego, el ego, alimentar el ego de forma no, saludable. Está sonando just, en la cabeza. <ríe> I know, I, I'm, like, I'm like repeating it to myself over and over because that just like, I don't know, it was a big shock for me. Como las últimas dos semanas estoy trabajando en cómo bajar mi ego, que me ha causado muchos problemas en la vida y ahora eso yeah I gotta think about that I gotta meditate on that for like yeah, three hours yeah yeah meditate on that and how's your relationship with your ego how's the relationship with yourself how's the relationship within that spark within that divine spark that lets you do and where are you moving from like what's your driver yeah hmm. what's your drive Ooh, am I supposed to answer right now? Now you're putting me on oh, the no, spot. No, I put you on the spot. <laughs> <laughs> I haven't thought about it like a divine spark, but yeah, um, yeah, my relationship with my ego. Well, like I said, I thought I always, I always feel like my ego is a bad thing because yo siempre quiero tener la razón, aunque muchas veces no tengo la razón, causa problemas, no sé qué más. But yeah, just to think about how the ego is a useful thing in certain areas. I don't know. I, I got work to do. Me toca trabajo. But, te, um, toca, te toca trabajar esos chakras, Sean. ¿Qué te puedo decir? Sí. Haz más, más yoga. Chakras. Ok. Más yoga, más chakras. Más yoga, Dale. conexión con tus chakras. Para I'm, que, I'm writing it down. Chakras. Para que puedas conectar un poco más. Y, desde ahí, y está bien, está bien como reconocer que tu relación con, él, con tu ego es como, wow, estás luchando ahí. Está bien reconocerlo. Ese es el primer paso. Reconocer mm -hmm. que necesitas claro. un cambio. Sí, cuando conocemos, sí. ahí es cuando tomamos acciones y desconectamos con ese ego de hacer algo, ¿cierto? Uh -huh. de, de ese drive que me permite hacer ese cambio y que ese cambio me va a llevar a una transformación, a una evolución de mi ser. Uh -huh. Ya. Yeah. Hmm. Ok, sí, toca mucho trabajo. Pero es que va a ser Ya, ya, ya. That's where, like, the Western mindset of doing... 
Oh, yeah. Whenever you need to take it out, they'll be the, like, I'm just going to be and take it day by day. Mm -hmm. This is a journey. Yes. This is a journey. I know. So, okay. Are you familiar with, with Sadhguru, um, I'm assuming? from yeah. yeah. Okay. So, there was one, there's one line that he says, and we actually, actually have this in our Keep Talking course catalog. Um, everybody sign up for Keep Talking if you haven't already. Shameless plug. Um, and could even say, but I keep talking. I want to mean, no. Um, but we have a video. We, ha we have a video that's about how to start your spiritual journey with Sadhguru is the one speaking in it. And at some point in the video, I'm going to see if I can get it word for word. He says, um, wanting to achieve something in life um, is a spiritual process. A misguided one, but a spiritual process. All we have to do really to achieve something in life is just raise our consciousness, just be more present, just be more aware. And then we're more likely to achieve something in life spiritually. I probably didn't explain it as good as him, but me resuena mucho lo que acabas de decir. Exacto, eso es eso, es un camino, es un camino, sí. es un proceso y es una conexión. Y a través del de camino que escojas. Para mí fue yoga y quise compartir. Y gracias a Keep Talking y gracias a Tishon por el espacio y la oportunidad de compartir como mi experiencia, mi camino hacia mi ser. Y cómo quise compartir cómo el yoga a mí me ha ayudado mucho a un nivel físico, a un nivel emocional y a un nivel mental. Y como mm -hmm. es, a través del yoga he encontrado, y a través de la meditación he encontrado ese equilibrio y ese balance para poder estar más en el presente y disfrutar mm -hmm. esas cosas que estoy viviendo en este momento, ¿cierto? Mm -hmm. Cuando estás claro. en el presente, estás en el aquí, en el, en el ahora, no existe nada más. Y ahí es mm -hmm. cuando empiezas a ver ese camino de la, de la espiritualidad y cuando empiezas a conectar con la belleza interna de tu ser. Porque uh -huh. estás presente. No hay nada externo que te esté quitando el enfoque. Porque el enfoque es hacia adentro. Uh -huh. I think that's probably a good note to end on. <laughs> el enfoque está hacia adentro. El enfoque es hacia adentro. El camino al ser. El camino al ser. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos que se conectaron. A ti. Uh -huh. Muchas gracias. Y que tengan una linda noche. Have a good night. Sí. Thank you very much. Tú también. Thank you guys so much. Thank you, Andrea. Bye. Take care. <laughs> Bye. Ciao. Thanks for listening, talkers. Remember that Keep Talking is the best platform for you to reach an advanced level of English fluency and connect with a global community. Remember to follow us on Instagram at